0: Jurassic World Domínio
1: As Dusk Falls
0: A Mulher da Casa Abandonada
1: Dead But Daylight e muito mais
0: Eu sou Arthur Pierre
1: E eu sou Letícia Leite
0: E tá começando mais um Showmecast com coisas que consumimos Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Show Me Cast, o seu podcast de informação, tecnologia, joguinhos, filmes, séries, ciência, curiosidades diversas e muito mais. Hoje estamos aqui na presença novamente de Letícia Leite, a nossa viajante, não do tempo, mas do espaço.
1: Aventureira, <risos> da selvagem na mata e no espaço mesmo. É, você viu, né, Tutu? Eu visitei lá o Planetário de Brotas. Incrível! Já começamos assim o episódio de hoje. Dica... Visite Brotas e vá no Planetário da Fundação Céu. É absurdo de incrível.
0: Muito bom. É, é esse é o conteúdo que você vai trazer para a gente hoje? Eu passei a Brotas.
1: Isso, eu não vou trazer nenhum jogo, nenhuma série. É, é só pontos turísticos.
0: Acho bom. Acho que é uma, é, uma, é uma opção válida. Inclusive, a gente poderia fazer um episódio futuramente aí falando sobre indicações de lugares para ir. Sobre as nossas viagens, experiências. aí.
1: Sim, sim. Vem aí. Vamos, vamos marcar com o Dani. Planejamento para é os próximo, próximos episódios.
0: <risos> Olha aí, vem aí, vem aí. Mas o que não vem aí no futuro, mas vem aí agora, que vai ser apresentado, é o nosso redator e colaborador do
2: Tech Lucas. E aí, como é que você está? Olá pessoal, boa noite, bom dia, boas tardes, buenos estudos. tudo bom. É, Lucas, é a sua primeira vez
0: participando de podcast, você já tem bastante experiência na área, como é que é?
2: Cara, minha experiência com podcast é ouvindo mesmo. <risos> Participando ativamente assim, é a primeira vez. Estou honrado aqui de estar na presença de vocês dois, podendo gravar aqui esse trabalho, falando de joguinhos que nós amamos passar raiva, né? Por <risos> causa da Letícia ouvir onde ela se aventurou mas Também vai ser legal. Olha
0: aí. <risos> A Lê gosta de passar raiva com o videogame, por isso que ela gosta dos jogos da From Software, né, Lê? Tipo é. Elden Ring. É.
1: Silêncio. Putz, Elden Ring. Pode, pode deixar um silêncio nesse momento, assim, bem profundo. Tá <risos> não, bom, não, né? tá bom. Não, Luca, só pra ficar bem claro, eu odeio mencionar Elden Ring aqui no podcast.
2: Por quê, gente?
1: Porque, ah, sei lá, não tem porquê, sabe? Eu acho um, um jogo muito enfim, a gente vai abrir feridas agora oh, no momento que é pra gente compartilhar coisas boas, vamos, vamos deixar pra lá em outro momento, num episódio dedicado a ódio, a gente fala sobre Alden sobre Ring e todos os joguinhos do, da Frustrature
0: justo, justo, <risos> sem mais delongas vamos falar de coisa boa, roda a vinheta Daniel. Hoje a gente vai começar mais uma vez um episódio do que estamos jogando, assistindo, escutando e consumindo de forma geral em cultura pop, em audiovisual, multimídia e etc. E mais uma vez eu não trouxe joguinhos, quem trouxe joguinhos hoje, desta vez, e trouxe dois joguinhos, mas vai começar falando apenas de um, né, para depois falar do outro, é o Lucas. O que, que você trouxe pra gente aí, Lucas? Conta pra pro pessoal que tá ouvindo, e e eu acho que não precisa explicar tanto esse jogo, né, porque é uma febre, todo mundo conhece, todo mundo joga, e realmente é um fenômeno aí.
2: É, por mais incrível que pareça, o jogo ainda não é tão conhecido assim, ele é muito conhecido mesmo, desde que ele foi lançado, sei lá, acho que em 2016, e aí eu comecei a jogar em 2017, então tem cinco anos que eu tô aí passando raiva voluntariamente em Dead by Daylight, um jogo assimétrico, né, isso quer dizer que são, não é a mesma quantidade de jogadores nas duas equipes, igual o LoL, por exemplo, que são cinco contra cinco, no Dead by Daylight são quatro jogadores contra um, e é o meu vício diário, todo dia eu entro lá, passo uma raivazinha aqui, outra ali, e tamo aí. <risos> E como que você, além dessa questão do multiplayer assimétrico
0: que você disse, né, é, com relação a como se joga e você, você tem quatro pessoas é, controlando cada um, um indivíduo, né, tentando escapar e você tem um mastermind ali, uma mente por trás que que vai ter mais poderes, né, e por isso que você tem é, um gameplay justo de quatro contra um. Mas como você definiria, além disso? Esse tipo de jogo, você acha que ele é um jogo mais de ação? Você acha que ele é um jogo mais pautado no terror? Ele é um jogo de. de, de um multiplayer competitivo? Como que ele é pra você? Então, Arthur,
2: o Dead by Daylight, a princípio, pode pegar os jogadores, os iniciantes, né?, numa pegada de terror. Ele pode ser... A proposta dele é essa, né? Ele traz personagens como o Fred Krueger, o Michael Myers do filme Halloween, né? Traz também de outros jogos, como o Nemesis do Resident Evil, traz... Inclusive, recentemente, trouxe a Samara do do Chamado, só que na versão original, né? Que é a oriental, né? Então, ela se chama Sadako. Então, uma vez que você joga, de princípio, assim... Você acabou de comprar, baixou, jogou... Você vai... Deve sentir um pouco de susto mesmo. E a proposta é essa. São quatro sobreviventes, né? Que precisam escapar desse... Desse o que se chama de assassino, né? Desse assassino. Então, quando você tá lá fazendo seu objetivo... E aí, quando ele tá se aproximando aproximando de você... Começa a bater o coração mais forte, mais forte... E isso dá uma adrenalina na gente... Menino, é babado. <risos> e aí você costuma
0: jogar com, com, com amigos ou você joga com o pessoal na, na internet mesmo, online, assim?
2: Então, eu jogo das duas maneiras. Quando o pessoal tá offline, aí eu arrisco lá sobreviver sozinho ou então matar geral com um assassino. Eu prefiro jogar com assassino, porque a gameplay dele é mais variada, né? Por exemplo, cada assassino tem um poder específico. Agora, os sobreviventes, não. Os sobreviventes, eles têm habilidades em comum. Então, não tem muita diferença. Que é só escapar do assassino. Agora, o assassino, não. Ele tem várias maneiras de chegar no, no sobrevivente. Ou de ferir eles. Então, isso me chama mais a atenção.
1: Legal, velho. É, é um mod ao terror também, né? Que é cheio de personagem clássico do gênero.
2: Sim, tem gente que chama diz que é inclusive o Mugen do terror, porque ele está reunido uma galera que não para de vir tinha até inclusive o Demon Gorgon do Stranger Things mas por algum motivo a Netflix cancelou o contrato com a Behavior né, que é a distribuidora do Dead by Daylight e aí não tem mais a DLC do do Demon Gorgon pra venda mas cabeça. Um pouco... Ah, eu não sei. O que aconteceu? <risos> Foi um pouco antes da, dessa quarta temporada. Mas aí tem rumores, né? De que vai voltar, de que, o... que vai vir o Vecna também. Aí eu não sei, vamos ver aí. E é. é a questão dos personagens para você desbloquear, eles funcionam
0: como se fossem temporadas, igual o Fortnite? Tipo, você perdeu aquele personagem, você não vai conseguir mais aquela skin? Ou você compra ele... É, a qualquer momento... Não, não dependente de temporadas...
2: Então... É, a princípio... Vai lançando por temporadas mesmo... Mas... Fica lá na loja... Então você pode ir comprando tranquilamente... Tem uns passes... né, Tipo no Fortnite que você falou... Mas não é algo exclusivo... As coisas que são exclusivas são os cosméticos... Por exemplo... Lançou o... Que nem eu falei, o Nemesis do Resident Evil 3 mas ele vai ficar lá na loja pra sempre, enquanto a Capcom não reincidir o contrato, né, com a Behavior, mas, por exemplo uma skin que tá de passe, aí ela fica exclusiva,
1: é, não é um joguinho pra mim, tenho você muito não medo. gosta
2: desse terror de terror do Letícia?
1: Eu, 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 go, eu adoro ver pessoas jogando eu sou medrosa, não tenho coração pra isso
2: oh meu Deus, é tão é, divertido gente, dá dó, né <risos>
1: Não, eu queria muito. Eu acho muito divertido é, ver... Ah, o pessoal jogando, sabe? Fazendo streaming. É, acho muito legal. É até triste.
2: Oh, gente.
1: É. Mas Apesar de tentou... eu
0: gostar bastante de terror, eu não, não, é, não é muito a minha praia esse esquema assimétrico. Assim. Acho que talvez pelo multiplayer, porque o tipo de terror que eu gosto é aquele imersivo do sentido de ambientação psicológico, sabe, então não não é muito a minha praia, pra pra mim é tipo, é é o que você falou, quando você começa a jogar, você talvez seja impelido pelo pelo terror, né, você seja orientado por essa camada de terror, mas à medida que vai passando o tempo, isso daí é é apenas uma pele, né, o o esquema mesmo é, é a diversão ali do multiplayer, as estratégias que você vai fazer, né, esse tipo de coisa. Exato, a
2: princípio é essa proposta mesmo, do terror e mostrar os assassinos e naturais sobreviventes tudo mais, mas com o tempo você vai vendo que isso é só a primeira premissa. Depois que você se acostuma com, com esse ambiente né de terror, com a noite, com o sangue, com tudo, você vê que no final é um pique-esconde. <risos> essa é a verdade porque os sobreviventes nada mais tem que ficar se escondendo do assassino e o assassino tem que ir atrás deles então depois que você percebe que o terror é só uma das das várias camadas né, que o jogo traz você tá brincando de pique esconde no fim das contas hum,
1: é, sei não não me convenceu <risos>
2: eu tô tentando é. aqui jogar todas as <risos> minhas armas pra ver se a Letícia fala,
1: ah, eu vou comprar não, qual, qual que é o que tem que você tem que recolher bolsas de sangue você sabe?
2: esse qual... não é o vampiro a máscara não?
1: Hum, não é esse nome ah, é um que, assim... Nossa, também tem muita vontade ah, de jogar. o The State, eu acho. Isso, o The, City. the
2: City, Sim, o The City, ele também é um assimétrico. O Dead by Daylight, ele foi o, a mãe dos assimétricos, né? Ele que trouxe essa temática de assassino contra sobreviventes. E aí vieram outros, como o Friday. Vocês conhecem o Friday?
0: Friday the 13th, né?
2: Isso. Ele que é o exclusivo do Jason, né? Então, assim... Possivelmente Isso. nós nunca veremos o Jason no Dead by Daylight, porque ele tem o seu próprio jogo. E diferente do DVD, que tem vários assassinos, no Friday é um Jason diferente. Tem um Jason tradicional, tem um Jason aquele do espaço, e aí cada um tem a sua habilidade, mas não vingou tanto. T- tiveram outros jogos também, eu não vou me lembrar agora, tem o The City, por exemplo, mas eles... Eu não entendi por que, que Eles não alavancaram tanto quanto o DVD Não foi como a história Do Dota com o LoL, por exemplo Que o Dota foi muito legal Ele foi o primeiro MOBA, né assim por dizer Mas que o LoL Desbancou o Dota Sim. E ele foi o segundo a ser lançado Ele provavelmente acertou Com os defeitos do Dota E tá aí até hoje Já esses outros que vieram depois do DVD não Ele tá sendo, tá segurando aí As barras até hoje
0: o Dance by the Light foi o primeiro que popularizou, né? Mas se eu não me engano, o primeiro que fez isso foi um jogo que deu muito errado e não vendeu nada que foi o Evolve.
2: Hum, Esse acho jogo que
0: não. é. Acho que é de 2014. É, realmente, tipo, deu, deu super errado. Mas ele é o primeiro que eu me lembro, assim. É o primeiro assimétrico que, que tem desse estilo, assim.
2: Ah, legal, eu não conhecia isso, eu só realmente fui conhecer jogo assimétrico, assim, a partir do DBD, e aí eu fui procurar, né, outros semelhantes, mas na época não tinha, realmente foram vir. eu fui conhecer, na verdade, né, depois do DBD mesmo.
0: É, o Evolve é do pessoal que fez aquele, é da Turtle Rock Studios, o pessoal que fez aquele Back for Blood, que é um jogo inspirado em Left 4 Dead.
2: Sim, Back for Blood, inclusive tem um sobrevivente no DBD que é um velho, acho que o nome dele é Bill, Bill Overback, alguma coisa assim, que ele é do Back for Blood. Ele é Legal. de lá. Nossa. Legal. É.
0: E você tá acompanhando as temporadas assim, você compra skins, você gasta dinheiro com o jogo, como é que é a sua relação assim com, com o jogo? E qual plataforma você joga, né, principalmente?
2: Então, eu jogo no PC, eu jogava pela Steam, e aí... Era exclusivo, né? Da Steam. Só que, por um acaso, a Behavior... Ela... Não sei o que, que deu a louca na Behavior. Que ela liberou durante... Acho que foi uma semana. O DBD na Epic, de graça. E aí, muitas pessoas migraram. Eu fui testar e achei mais fluido na Epic. Então, desde então... Deve fazer um ano, mais ou menos, que eu tô jogando só sol pela Epic. E... Eu acabei comprando... Ele para testar. Um amigo meu tinha me chamado e tal, eu comprei ele para testar. E tô aí até hoje nessa jornada de seis anos. Tô achando, eu sempre me apaixono mais pelo jogo, porque igual o LoL que, que eu também jogo, toda partida é uma proposta diferente. Tem um meta, tem um meta, mas é sempre um, um killer diferente, um mapa diferente, é, gameplays diferentes, combos de habilidades diferentes. Então, sempre acabam voltando, né, pro DBD. E o que você falou sobre investir em jogo, skins e tal, isso me pega um pouco, porque eu não sou daqueles loucos por skins. Então, sempre que tem um passe, por exemplo, eu não não costumo comprar, porque o passe geralmente só traz cosméticos, né? Traz skins, traz, no caso do DBD, traz uns, uns chaveirinhos que ficam de adorno, né? Mas quando tem DLC nova que traz um killer novo, aí eu faço questão de comprar. Porque tem como comprar com a moeda própria do jogo, mas requer um, um pouco mais de esforço. <risos> então vou pagar ali o seu, sei lá, um DLC, deve estar uns 15 reais. E aí geralmente a DLC vem acompanhado um assassino e um sobrevivente, então eu já compro dois personagens de uma vez, sabe? Esse tipo de investimento eu gosto. Agora de ficar comprando roupa e tal, skin, não é comigo, não. Pode crer, pode crer, mas legal. Que bom que que você gosta
0: há tanto tempo e continua gostando, né? Eu acho que existe uma uma vantagem de você jogar esses jogos por bastante tempo, primeiro porque você não precisa gastar 350 reais toda vez que um jogo novo sai, né?
2: Exato, <risos> não, mas tá é muito isso disso, jogar. tem um Switch e, por exemplo, um jogo que eu gosto muito, inclusive o motivo de eu ter comprado o Switch foi o Just Dance eu amo o Just Dance e ele é nessa faixa 300 reais mais ou menos é. Então, eu também faço parte, faço parte dos dois clubes, né? Do online <risos> e do offline. Legal, legal. É, é uma grana. Felizmente,
0: os jogos estão muito caros atualmente. Um jogo Mas, pô, muito pra... legal. No Brasil é mais de 300 reais, cara. Sim. Que bom um que de... você trouxe o Dead by the Light. Eu acho que não era um jogo que eu ia trazer apesar de jogar algumas coisas online e gostar muito de terror. E também, imagino que a Letícia não ia trazer porque ela não gosta de terror, então... Teria que ser um convidado
2: mesmo para trazer esse jogo. Sim. Ah não, se deixar, eu fico aqui horas falando de DBD <risos> eu amo mesmo. Eu fiz uma matéria, eu fiz dois manuais lá pro Xiaomi pro Tech, inclusive quem tiver interesse é só pesquisar DBD ou Dead by Daylight lá no site. Tem dois manuais, o um manual de sobrevivente e o um manual de killer que eu fiz para iniciantes.
1: Okay. Muito bom. Nossa, tá bom. se eu usar me aventurar... Já sei onde, por onde começar.
2: Você é obrigado a falar comigo antes, viu? Eu tenho que ter uma honra ah, de jogar Olha com você. que
1: chique, consultoria, velho. Com profissional.
2: Não, sério mesmo.
1: Nossa. Pode <risos> me chamar. Agora deu, deu, deu até um gás.
0: <risos> Olê, eu sei que você não tá jogando Dead by Daylight, mas você esteve jogando algo em... As escuras. As escuras, né? Porque não, não podia falar, agora já caiu o embargo. Conta pra gente aí o que que... O primeiro código aí que você recebeu de joguinho.
1: Ih, sim. Eu tive que ficar bem quietinha. Bicha muda. Não, não soltar nada sobre As Dusk Falls. Meu primeiro código aí. pelo eu Tech, Foi muito legal jogar antecipadamente. E... Deu sorte que foi um jogo que eu já estava interessada. E que ele entregou tudo que eu esperava. É... Pra começar, vamos lá. As Dusk Falls é um jogo interativo, é desenvolvido pela mesma design de jogos de Heavy Rain e Beyond Souls. O Tutu já criticou aqui. É, Tutu. <risos> Tutu eu joguei. Ó, oh, aconteceu. Foi, foi tudo coincidência. Aconteceu de eu estar tá jogando o Detroit na última Olhei. semana. Terminamos... Que dia... Acredito que na sexta-feira, por aí. E, nossa, eu gostei muito. Eu fiquei muito feliz com aquele jogo. É... E aí eu já embarquei no As Das Falls. É impossível, né, não, não fazer comparações. Até porque o, o diagrama de ramificações, de acontecimentos, é, é muito parecido. É, é praticamente igual, uh, mas a história é completamente diferente todo o resto completamente diferente é só o diagrama mesmo de, de acontecimentos de escolhas etc essas é, fases têm tem muitos é, são muitas escolhas difíceis porque são se trata so, sobre relacionamentos familiares é, entre pessoas que como a gente estão longe de serem perfeitas então a gente entra num exercício meio que de empatia as lutas de cada um, etc, e o Duro que é a tragédia atrás de tragédia, né, é... tudo começa no... em 98, que é um... um roubo que deu errado, de três irmãos que estavam precisando muito de dinheiro, são dois imbecis e uma... um menino ok, um menino gente boa, gente fina... Mas os outros dois são imbecil Eu não consegui sentir empatia por nenhum dos dois... Talvez outra pessoa consiga sentir... Enfim... É... E aí... Eles acabam... Fugindo e indo para no hotel... E nesse hotel tá outra família de quatro pessoas... Um pai, uma mãe... Filha e o avô... E eles acabam... Fazendo essa família de refém... No, no hotel... E é a partir disso... É, a gente tem que, a gente vive tanto pessoas dentro do núcleo da família que é feita de refém, quanto dos criminosos né, e o gameplay leva cerca de 6 horas eu, 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 se não me engano o meu foi 5 horas e 43 minutos em que eu, eu achei que eu fiz bastante escolhas boas, aí só teve um momento que eu falei, meu Deus, eu caguei muito É é, é basicamente isso, né? Basta um erro que tudo vai por água abaixo. Mas foi foi ok meu final. Eu dei uma choradinha. É emocionante. Tem muito, eu acho, que ainda se explorar. Porque a a, a gente ainda não sabe, né? Quantos sinais possíveis existem. Ali é o total. Tem que que juntar ainda os capítulos. Mas são dois livros e cada livro tem... deixa eu pensar... seis seis capítulos. E cada capítulo deve ter... quatro ramificações diferentes... para cada situação. Então, são são muitas. Muitas. E eu acho que... Ah, também outro ponto. Eu não não pude aproveitar porque eu não não consegui... não, não tenho outro controle. Mas tem a opção de multiplayer... Eu não sou de jogar online, né? Então, eu, 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 queria, eu quero, em breve, jogar local, com alguém do meu ladinho. Fica aí o convite. Porque logo <risos> menos eu vou. <risos> eu vou para São Paulo, em Tutu? E aí, poderemos, aí. poderemos jogar joguinhos. É, jogar enfim, é. E, o, o multiplayer é muito legal, porque vocês têm o mesmo ponto de vista para compartilhar. E assim, é, é uma discussão. Você. Tem que, conven- meio que convencer a outra pessoa... A fazer a mesma escolha que você... Porque se não acontecer a mesma escolha que você quer... É, vai dar um resultado absurdo... E você vai odiar tudo... Você vai acabar se estressando... Então você tem que convencer seu companheiro... A fazer a escolha que você quer... É bem legal... Porque você vai discutir... Ah, in- inúmeras questões da vida... né Porque o, o As Das Calls... É, é muito sobre relacionamentos tóxicos... Dentro da família... Sobre, e sobre como o passado sempre vai seguir você. É, pra quem. Esse, esse episódio vai ao ar uh, na terça-feira, então é basicamente no mesmo dia que o jogo vai ser disponibilizado. Vale dar uma conferida, gente, quem tem Xbox aí, Game Pass, top! Top!
0: Tá no Game Pass, né? Olha aí.
1: Sim, Day One. Day, day One. É importante. Day one. Muito, muito chique.
0: E... e é basicamente,
1: o, só, só pra falar assim, é, o, o que difere bastante do, por exemplo, do Detroit, é que é a animação, é o estilo de arte. Né? Eu, eu confesso que assim, não recomendaria pra qualquer um, porque é meio que stop motion. Uh, o movimento dos personagens é, são feitos por meio de frames, tipo, deve trocar, sei lá, a cada cinco segundos, demora mesmo. Aí vai mudando de pose. É bem, não é um movimento fluido, gráficos realistas. Nesse, essa não é a proposta. É, mas a direção de arte é absurda. É, é tudo feito a pincelada à mão, né? Em cima de, um, de uma imagem bidimensional. Mas entrega, visuais, estética, deserto, Arizona, tudo de bom.
0: Você <risos> sente que a escrita é. Qual, qual, como que é a, a, a sua sensação? Da escrita à frente à escrita dos jogos da Quantic Dream. No caso, você jogou apenas o Detroit ou você jogou o Heavy Rain e o Beyond? Eu não lembro, claro.
1: Então, eu só joguei o Detroit. É, logo menos. Ah, tá. eu, eu quero pegar os outros dois. Eu sei tá, que. É, eu sei que as escolhas não afetam tanto, por exemplo, o Beyond Two Souls, né? Que ele é meio que. Você só tem que viver aquela experiência, né? É, você já jogou, Tutu? Você já jogou, Lucas, também? Beyond, o Beyond,
0: ah, um... o Souls eu joguei, e o Heavy Rain também.
2: Não, nenhum desses eu joguei. De escolhas, eu acredito que eu tenha jogado o Sol do The Walking Dead.
1: Hum, é, se Bom assemelha jogo. também. Se assemelha também ao The Walking Dead. Mas, mais que qualquer um desses, ele, ele é bem parecido com o filme da, do Black Mirror, sabe? É, é basicamente um filme em que você tem que fazer escolhas. Porque, na questão da jogabilidade... Não existe isso de controlar personagem, você não anda com personagem. O máximo que acontece é, é uma tela estática em que você tem que mexer o cursor e só clicar para ver o que tem ali. Muitas vezes não tem, não tem o que explorar. É, tipo, não tem. É basicamente isso, o gameplay é, é bem limitado, mas não, não é sobre isso. Né? Acho, acho que a proposta é, é como diz a, a, a a desenvolvedora é... não, ai, como eu posso dizer. Ela queria uma experiência inclusiva tanto para os jogadores quanto para não jogadores. Ela quer que você convide, sei lá, sua mãe para jogar com você. E, sei lá, muitas mães não, não são jogadoras. É que ela é queria
0: tão... uma simplicidade de gameplay, né, para acessibilidade. Exato. Entendi. Mas
1: vale. Joguem, galera.
0: Legal, eu... legal. Então, recomendado.
1: <risos> pode, pode
0: falar, Lê. Eu te cortei, desculpa.
1: Não, imagina. Eu só ia falar que eu quero jogar com alguém do meu lado. Eu só preciso de um, <risos> um controle.
2: oh meu Deus. <risos> oh, coitada.
1: Vocês, eu, gente, eu tô, eu tô de TPM. É por isso que eu tô meio assim hoje. Fica desculpa. sensível, né, negão É. Às vezes a gente só precisa de um amigo.
2: Manu com controle de Xbox.
1: É. Chega, vai. Vamos, vamos falar de outra coisa. Tô muito emocionada.
0: O Lucas, é, a gente depois vai falar de coisas que, que eu fiz nos, nas últimas semanas aí. Queria que você trouxesse um pouco do universo de LoL pra gente, mas não necessariamente do League of Legends, né? Hoje você vai falar sobre um jogo baseado nesse universo, né? mas que é, na verdade, um joguinho de carta.
2: Exatamente. O Legends of Terra, né? Ele foi lançado num projeto da Riot que, sei lá, eles estão querendo monopolizar as categorias de jogos, porque eles têm o MOBA, né? Que é o LoL, ficou aí no ar uns oito anos para lançar mais outros jogos. Lançou junto o TFT, né? Que é aquela, aquele estilo de jogo de estratégia como se fosse um xadrez... Você vai colocando os bonequinhos... eles vão lutando sozinhos... E junto veio o Legends of Terra Que é o card game da Riot... Baseado no universo do LoL... E eu acho incrível... Assim... Eu provavelmente faço parte do, da maioria... Das crianças e jovens... Que cresceram com Yu-Gi-Oh! Né? Assistindo Yu-Gi-Oh! E jogando... Então... Ter essa vivência de card game... Faz parte... Da vida do, do Nerd. <risos> e logo depois eu conheci o Magic, né? Que foi o. Eu acredito que tenha sido originário do Yu-Gi-Oh! E passei também por Hearthstone. E agora tô no Legends of Terra, que, nossa, tá, traz outra. uma gameplay muito diferente também desses outros. Tem suas semelhanças, mas tem suas exclusividades. E o fato dele trazer. A história do, do LoL é muito... Chega a ser gratificante, inclusive. Porque a história do LoL é contada ali nos bonecos que são lançados, sei lá... A cada três meses, a cada quatro meses. Então tinha essa atualização de três em quatro meses na história. O Legis of terra vai complementar isso. Ele já tem a história que já foi contada, mas... Cada carta conta um pouco mais, tem um pouco mais daquele background. Então, assim, eu jogo pelo card game, pela proposta do card game, mas como jogador de LoL, ter esse complemento na história também é muito bom. Chega a ser, assim, é muito bom de acompanhar, é maravilhoso.
0: E você já é uma pessoa que curte card game tipo... Slay the Spire, esse estilo também, ou você curte mais esses card games que são competitivos
2: de multiplayer? Então, eu, que nem eu falei, eu joguei mais o Yu-Gi-Oh! na época, eu joguei muito aquele Forbidden Memories do Playstation 1. Sei, sei. sei. Eu eu cheguei né? a
0: zerar esse jogo, esse jogo é incrivelmente difícil de zerar porque você tem que jogar, sei lá, 350 batalhas Pra dropar um Meteor Be Dragon, que é um monstro que você conseguiria lutar contra o Rei Shin e depois ir matando o, 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 o Dark. O Nightmare e Dark Knight, que eram os
2: caras mais difíceis do jogo, alguma coisa assim. Não, cara, aquela inteligência artificial daquele jogo não existe, não é possível. É umas cartas, assim, muito sem noção. <risos> Tinha que passar muitas semanas jogando, que nem você falou, pra dropar uma cartinha assim, no mínimo decente. É muito complicado. Então eu fui dele, que nem eu falei. A minha jornada foi do Forbidden Memories pro México. O México eu joguei pouco. Foi mais ali no final do ensino médio, que eu acabei conhecendo. Aí joguei ele, na época não tinha um online, né? Joguei ele de fato físico. E logo dele, depois dele já fui pro Hearthstone. Aí o Hearthstone eu joguei um pouco, sei lá, acho que um, um ano e meio. Até que veio o LoL E aí o LoL, tô assim, apaixonado E sempre vem, tipo assim O LoL deve ter chegando nos 200 campeões Então o que não falta é conteúdo Pra esses jogos off-topic da Riot E isso pra falar desse de carta e do TFT Ainda tá em produção um um de luta Não sei se vocês ficaram sabendo Um jogo de luta da... Projeto F, né? O é, Projeto F não tem nome ainda. É, coisa assim, é, que eles estão trabalhando ainda.
0: É, foi o então, Runt King que já saiu, já saiu o Legend of Runeterra, o Wild Rift saiu também. É, ele tem, eles têm esse Projeto F em desenvolvimento, e tem o
2: Valorant também, né? O Valorant também. Eu não sou muito chegado em FPS, mesmo que seja da Riot, mesmo assim, não, não me pegou tanto, assim. Eu não sei, eu acho que eu Fico meio confuso. O Overwatch, por exemplo, cara, pra mim aquilo é uma confusão visual tão grande, é tudo tão poluído, eu não consigo distinguir as coisas. Não, mas
0: mesmo assim, mesmo que você não não seja tão tão fã de de FPS, talvez os outros jogos, né, talvez o o Valorant não seja a sua geleia, né, como a gente diz, não é a sua praia, mas os outros jogos que estão dentro do universo de de League of Legends, talvez seja... Um, algo que você curta, né? Até porque você falou da questão da, da história. Agora, uma pergunta fora um pouco do Legends of Funny Terra: é, você que gosta da história, você chegou a assistir o Arcane, O que, que você achou? Nossa,
2: Arcane é o supra-sumo Eu não tenho o que falar. Aquilo ali, eu chorei igual uma criança. Recentemente, a Raio ou quer dizer, atualmente, né? Tá tendo o um evento das Guardiãs Estelares no LOL. E uma vez por ano, mais ou menos A Riot faz um mega-evento E é o caso das Guardiãs Estelares E no mega-evento desse ano Teve um clipe e conta toda uma historinha Porque assim Acho que dá pra perceber que eu gosto É da história, né? Do background da coisa E Apesar de ter a história principal né, Dos personagens Do LoL e tal Cada skin tem seu universo Específico Por exemplo, tem agora o as Guardiãs Estelares Então tem a história das Guardiãs Estelares Então tem um clipe Que conta um pouco mais Sobre as personagens Conta A continuação da, das últimas Guardiãs Estelares Então isso tudo me deixa muito não, É essa a intenção, né? Deixar eufórico e me acertou em cheio Dessa vez Eu gosto eu muito disso
1: é, O LoL ele acertou muito É muito inteligente toda a estratégia da, da empresa uh, todos os mercados que eles estão atingindo que tem a animação tem a, as bandas né
2: tem as uh, bandas nossa. tem banda de rock, tem banda de k-pop tem uma banda de, acho que é trap
1: então, então assim, onde eles
2: podem estar tá atirando, eles estão
1: atirando, e por Esse um acaso
2: aí. eles estão acertando, né sim. o Muito. É
1: tudo de, o de muita qualidade sim, eu assisti
2: vocês não acompanham o LoL, né? Hum,
1: não, é o que eu ia falar. A única coisa que eu sei de LoL é, é Arcane e KDA.
2: O oh, KDA é o tudo, gente. Não tem como. Tem até no Just Dance. Vocês, vocês sabiam que tem KDA nos Just Dance, no Just Dance? Olha
1: isso, olha isso. Não sabia. Tem, eu, não,
2: tem. eu não conheço o Arcane, assim. Eu não
0: assisti, mas o pessoal fala que é muito bom. E eu também Hoje não sou tô do, tô. do universo LoL. <risos>
2: É, não, eu tô... eu... não preciso, a Letícia é um exemplo vivo, a prova viva de que não precisa e Eu acontecer. sempre
1: tive preconceito, mais do que ser alheia, eu sempre tive preconceito. E Long.
2: qual foi o que, que você achou do Arkane?
1: Incrível, absurdo. É uma, das minha, é uma das melhores animações que eu já vi. Ah, incrível. É, é sim. Não, muito bom. Pois é, o é, é,
2: é... um convite. Hoje eu já trouxe dois convites, hein? Vamos <risos> lá Bolei. que eu tô. Gostando, eu tô gostando. Eu gosto é assim. Chegar pra trazer a mudança. A Letícia vai chegar dizendo que vai começar o DBD. E o Arthur vai chegar dizendo que vai começar o Arkane.
0: Olha, <risos> não é difícil não, viu? Pelo que eu escutei falar, parece muito bom. assim. Eu vi umas... É, como se fosse o trailer, né? Eu achei a qualidade da animação muito boa, assim, o desenho. Gostei muito. Bem bonito.
2: É, eu acho que a maior, o maior desafio da Riot, porque assim... Um, a Arkane é do ano passado Então foi Uns 10 anos depois que o LOL Foi lançado Durante todo esse período Eu não me recordo de não haver um momento Em que os fãs pedissem uma animação Um, um filme um, sabe? Só tinha aquelas animações curtas Não tinha uma série animada Que é o Arkane Então eu acredito que deve ter sido um desafio muito grande para eles acertarem Qual seria o gráfico Qual seria o traço <risos> Como eles colocariam aquilo que as pessoas veem há mais de uma década no computador, numa televisão, numa série animada. E isso me traz a alegria de que tem gente que não... A Letícia não acompanha e gostou. Não só pela trama, mas pelos gráficos também. Isso me deixa muito contente. É, É um tempo que eu tô gastando na minha diversão, na minha distração, que... Tá sendo recompensado. Eu acho que é ver essa galera alheia, essa galera, essa galera que não consome, gostar. Não, não, precisa gostar do jogo, mas da série animada traz esse esse reconforto, sabe? De que é isso aí e tá tudo bem.
1: Sim, sim. Não, eles estão acertando.
2: Fica As, aí o convite, ansiosa
1: para segunda temporada.
2: Ah, eu também. <risos> Muito bom,
0: então esse aí é Legends of Runeterra, o joguinho de cartinha da Riot Games.
2: Exato. Recomendadíssimo aí pelo Lucas. Tem para celular, gente, Android, iOS, inclusive, (risos) se eu não me engano, eu fiz uma matéria também (risos) quando ele lançou, então pode acessar lá no site que tem também.
0: Muito bom. Bom, eu vou trazer minha primeira recomendação aí e já... Adianto, né? É uma recomendação, não é uma não recomendação, como em outros casos. Eu comecei a ouvir o podcast da Folha de São Paulo, intitulado A Mulher da Casa Abandonada. Algum de
2: vocês ouviu? É, eu não ouvi não, mas eu conheço. É. Eu conheço é... alguns que tá, visitaram, mas ouvi de fato, eu não ouvi. É, então, na verdade, eu
0: demorei um pouco para ouvir. Já tinham, saído, já tinham saído cinco episódios é, e eu peguei o sexto... Episódio, assim, eu aguardei o sexto episódio pra poder ouvir. Então, no caso, cinco já tinham sido lançados, o sexto foi lançado na semana passada. Essa semana vai sair o sétimo episódio. Eu acredito que seja o último episódio, porque, na verdade, a ideia inicial era pra ter seis episódios. Mas teve um negocinho no final ali que deu uma esticada e provavelmente vai ter sete ou oito episódios. Eu acredito que vão ser sete. Sobre o que é a a Mulher da Casa Abandonada... bom ele é um podcast narrativo feito pelo Chico Francisco Felite, né ele se, se é, ele fala Chico Felite né no, no próprio podcast é sobre uma mansão em pedaços em, praticamente caindo aos pedaços num dos bairros mais chiques e, e, e caros e mais nobres da cidade de São Paulo né que é o higienópolis e sobre a pessoa que mora dentro dessa, dessa casa, dessa mansão abandonada. O que, o que, que essa pessoa faz, o que, que essa pessoa fez, e o que, que essa pessoa provavelmente vai fazer da vida dela após essa investigação. E, cara, é extremamente viciante. A forma como o, o podcast é composto, né ele, ele te deixa muito empolgado e intrigado ao mesmo tempo, porque assim como um outro podcast que eu vou citar daqui a pouco, que eu comecei a ouvir, os fatos eles não são narrados em ordem cronológica. É, a pessoa que está produzindo o podcast, no caso o Chico Felitti e a equipe do, do Folha de São Paulo, eles tiveram um trabalho de investigação, de levantamento de dados, de entrevistas, de organização de todo esse material. E no fim das contas ele, ele, ele acabou escrevendo a história sobre o, o, o podcast, né preparando cada um dos episódios de uma forma a apresentar os fatos, os, os é, personagens e, e, e tudo que gira em torno desse caso é, da melhor forma possível. E a melhor forma possível nem sempre a ordem cronológica. E acho que isso é o é o ponto mais interessante que ele vai e volta no tempo e vem para agora e volta para o passado e é extremamente interessante porque a a motivação para fazer esse podcast na verdade foi que o Chico Felice ele mora no bairro de Genópolis né ele se mudou é, a, no, no início de 2020 ou 2021 não, não, não me recordo agora e aí de repente ele começou a perceber essa ele passava por essa rua né que tinha essa casa abandonada e ele começou a perceber que morava alguém lá dentro, né, e ele começa a conversar com os vizinhos, ele começa a conversar com as pessoas que estão ali no dia a dia daquela casa, um porteiro de um apartamento, um guarda da, da, um guarda daqueles guardas de de, de rua, né, que são pagos pelos moradores de uma rua, de uma vila, de um bairro, e começa a desenterrar, pouco a pouco, a história dessa pessoa. E o que pensava ele que seria uma história... Interessante para ser contada, é, emocionante do ponto de vista, às vezes, até uma, uma história de que daria dó, né? Que causaria uma, uma, aquele sentimento de, de, de pena da pessoa. Acabou se transformando em uma, em uma história em que você sente ódio pela, pelas injustiças que o, que o, que o, que o sistema judiciário é, brasileiro e internacional, podemos dizer assim. É, como eles acabaram atuando e, e, e impactando nesse caso. Eu não quero falar mais sobre o, o, a Mulher da Casa Abandonada, porque eu recomendo muito, muito que qualquer pessoa escute. É um podcast extremamente viciante, é um podcast muito bom e muito surpreendente. A cada revelação desse, do, dos episódios, é, eu ficava boca boquiaberto, ficava completamente assim... Estarrecido. é é muito interessante. É um um material muito bem feito, muito bem editado, muito bem produzido, né? do ponto de vista de de áudio, de qualidade do do, do que escutar, sabe? Isso daí não tem nem o que falar. né? A a Folha de São Paulo tem o o, o orçamento né? muito, muito alto para poder fazer um um material de extrema qualidade de áudio, mas também de, de, de altíssima qualidade de investigação e de preparação de material, então recomendo muito vocês ouvirem esse, esse podcast eu acho que vão ser sete episódios no total não é uma, um podcast tão longo quanto o outro podcast que eu tô ouvindo e esse eu não vou comentar tão extensivamente porque eu não terminei, que é o Caso Evandro do é, Projeto Humanos o Caso Evandro do Ivan Mizanzuki né, do Anticast e que hoje recebeu inclusive é, até uma, uma série, uma minissérie no Globoplay o o Caso Evandro eu também não tinha ouvido, eu nunca fui uma pessoa que curtia esse tipo de de conteúdo de serial killer de investigação criminal mas a Mulher da Casa Abandonada me deixou com tanta sede desse conteúdo que eu voltei pra ouvir o Caso Evandro né, que é de 2017, 2018 o Caso Evandro é fantástico o Caso Evandro é eu, eu acho que quando acabar eu vou gostar mais do que a Mulher da Casa Abandonada pela extensão E e, e pelo quão labiríntico o caso é. No no, no sentido de... É um novelo de lã que passou por dez gatos diferentes. Você nunca vai conseguir desfazer o embrólio que tem ali. Político e e, e social. É é incrível, assim. É um caso que... Talvez seja o caso mais interessante que eu já vi na vida. É é completamente insolúvel... (risos) E... Mas a mulher da casa abandonada é interessante.
1: Eu tenho muitos amigos que falam muito bem.
0: É excelente. É, você tem que ter muito tempo. Você tem que ser uma pessoa que gosta de podcast. Assim, eu sou uma pessoa que consumo mais podcast do que música. Eu consumo, uhum. assim, pelo menos por semana, umas 10 horas de podcast. Então, pra mim, é de boa. Porque o caso Evandro, ele deve ter uns 30 e poucos episódios, com cada episódio variando de uma hora e 20 a duas horas. Então, assim, Nossa. fomos. Vão ser muitas horas ouvindo o caso, depoimentos de tribunais, cortes de fita cassete, explicações de VHS, de de gravações de VHS. Então, é muita coisa. É realmente um caso muito extenso, com muitas lacunas e né, muitas nuances. Hum. Mas, por enquanto, fica a mulher da casa abandonada aí, como como é a minha recomendação.
1: (risos) Boa, boa. Não, é legal, né? O jeito que f- tudo foi desenvolvido. É o que eu sempre falo. Fofoqueira, não. Jornalista. Tá certo. O... Foi. Foi, foi atrás de todo mundo perguntar, o que é que essa casa aí? O que, 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 que tem aí?
0: É impressionante. Muito bom, bom é, a nossa próxima recomendação, ou não, fica na mão da Letícia aí. Conte pra nós.
1: Vai ser uma recomendação. É, em breve, eu quero trazer uma uma não recomendação, eu quero trazer algo que eu esteja odiando, faz tempo que eu não consumo algo que eu estou odiando e e eu acho que é bom faz bem pra gente, como sempre falo o sofrimento é necessário enfim, mas agora só estou curtindo, adorando coisas uma minissérie da HBO estou tendo dificuldades em encontrar pessoas que, que estejam assistindo chama Irma Vep é uma minissérie Está, é, sai um episódio por semana e vai ter só oito. Foram lançados, hoje inclusive lança o sétimo. Então só tem mais um para chegar aqui para gente. Uh, eu não sei se vocês conhecem, é protagonizada pela Alicia Vikander, aquela atriz que levou o Oscar de atriz coadjuvante por A Garota dinamarquesa. E também, claro, ah, como não citar... Ela é a nova Lara Croft, do cinema. Ai, tristeza, tadinha. <risos> é, mas enfim, vamos falar do sucesso dela agora. É, essa minissérie, é praticamente sim, resumindo, ela propõe um olhar crítico sobre a indústria do entretenimento de um jeito bem divertido e meio que hum, alucinante, eu vou usar essa palavra, é, porque tem toda, todo um caráter metalinguístico, é, basicamente sim. A, a protagonista, ela se chama Mira, ela é uma celebridade americana, famosa por fazer filme de super-herói, tipo Marvel, e, só que ela não tá feliz com isso. Então ela decide fazer um filme cult, chega de filme comercial. Ela, ela quer dar um tempo. De Hollywood, e aí ela vai lá pra pra Paris gravar um um remake de um filme real. Esse esse filme realmente existe. Chama, gente, meu francês... Eu nem tenho um francês pra chamar de meu, né? É... Le Vampire? Tu tem cara de quem fala francês.
0: Falo absolutamente nada. Sei três frases no máximo.
2: Você fala Soutian.
1: Ó... Então, ó, Os Vampiros, em francês. Le Vampire. <risos> que é um marco no cinema, do, no cinema francês lá para a década de 1910. É cinema mudo, né? E, e a narrativa da, da minissérie inteira é sobre a indústria é sobre, é sobre isso. É o remake do remake. Até porque também o, o criador da, da série fez um filme chamado. Irma Vep, em 1996, o que acrescenta mais uma camada para a obra, que que já tem a proposta de criticar... Criticar, não. É é abordar de maneira... assim É é bem comédia. É comédia séria. Eu posso falar que é uma comédia séria. Satírica, sabe? Não não tem tantos momentos absurdos de piadas, humor, mas... Tudo, todos os diálogos e cenas são, são, são situações, assim, um tanto quanto estranhas. Eu, eu acho que assistir para ver mesmo, porque a gente, eu, eu acabo rindo de coisa, assim, um imbecil, sabe? É, é simplesmente olhares sendo trocados e, e, e é engraçado, porque... O, o diretor do, da, da série que está sendo filmada dentro de Irma Vep, ele acredita, sim, que ele é um homem culto e que vai ser uma um filme longo. Ele ele, ele acha um absurdo as pessoas falarem para ele assim, ah, está gravando uma série, né? Vai, vai ser dividido em oito episódios, certo? Ele falou assim, não, não, não é uma série. É um filme de longa-metragem muito longo, de oito horas, mas não é uma série. Então, é simplesmente isso. É meio que analisar o funcionamento do entretenimento nos dias atuais, que basicamente é uma indústria de remake, de que hoje em dia a gente tá, só está pegando filme antigo para dar uma repaginada e adaptar para os. qual que é o nome da geração da garotada agora? Para os millennials, para a geração Z. É, para os TikTokers. Então, é é sobre isso. Se se, se vocês curtem uma visão um tanto quanto estranha sobre a indústria de entretenimento, vale vale dar uma olhadinha. As atuações são impecáveis. É é uma produção americana barra francesa. Então, para quem gosta também de cinema francês, tem bastante cenas, assim... Do cinema francês. Eu sou incapaz, assim, de definir, dar características do cinema francês. Mas eu sou sou aquela que pessoas que só sabem olhar e falar hum, é isso, cinema francês. (risos) Mas, ó, vale, vale a pena. É é bem divertido.
0: Muito bom, muito bom. Agora, fico curioso com o nome de ser Irma Vep, né? É tipo V-E-P?
1: Isso, e Irma Vep é um... Como que chama quando a gente troca a ordem das letras e forma uma palavra? É para vampiro. Vampire. Ah, Irma tá. Vapen, é, uma, você... é um anagrama. Isso. Se você reorganizar as letras, é vampire.
0: Faz sentido. Porque existe uma, uma, uma peça brasileira muito famosa, né? Que a primeira apresentação foi nos anos 80, que chama O Mistério de Irma Vap.
1: Puts. É, tem temática vampiresca, alguma coisa assim?
0: Acredito que sim, eu nunca assisti, mas eu, 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 eu tô ligado nisso aí.
1: Ah, então com certeza, deve, deve ser. Deve ter recebido influência desse filme que foi feito. Tem o filme O Irma Vep de 1996 e tem o Les Vampires Vampire, 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 de 1910.
0: Pode crer, pode crer. Bom, legal, recomendo então.
1: Boa, bom demais.
0: Muito bom. E pra gente finalizar, eu fui assistir o filme dos dinossauros. Também conhecido como Jurassic World Domínio. Bom, pra comer de conversa, como bom é, amante de filmes que eu sou, eu assisti Jurassic Park 1 e 2 nos anos 90 e eu nunca mais assisti nenhum Jurassic Park e nenhum Jurassic World. E aí eu fui assistir esse filme e ter assistir os outros, né? Porque eu gosto de fazer essas experiências, de ficar muito tempo sem assistir uma franquia ou uma ou uma, uma cronologia, uma fase de algum universo, e aí eu vou lá e assisto só pra ver se, se eu ainda consigo entender, se eu vou ter muito problema. E nos primeiros cinco minutos de filme eu fiquei meio... Oi, não entendi. Mas aí depois que, depois de um tempo eu fui apresentado aos, aos personagens certinho e aos eventos, ao que estava acontecendo, e fluiu tudo normalmente. É, vocês assistiram algum Jurassic?
1: Aqui assisti todos.
2: Todos, Minha história é semelhante à sua, tu foi os primeiros e é isso aí. Jurassic Park
0: era aquele negócio, né? Era um parque numa ilha e aí eles inventaram, eles eles trouxeram de volta dinossauros por meio do DNA que encontraram de um mosquito preservado em âmbar e aí eles conseguiram, né? (risos) A parada é bem Hollywood e pouco biológica, né? E aí conseguiram trazer de volta um milhão de de, de espécies de dinossauros. E aí eles estavam naquela ilha. No Jurassic World Domínio, já começa com a seguinte premissa. Os dinossauros vivem com a gente. A gente aprendeu a conviver com eles. Ou quase isso, né? Tem brontossauro atravessando estradas. Tem dinossauros marinhos gigantescos que... Estão comendo barcos e e comendo baleias. Tem Ketzalcoatls e outros tipos de pterossauros voando por aí. E é isso aí. Tipo, aprendemos a viver com os dinossauros. Não não teve jeito. E aí o filme é sobre o quê? O filme é sobre uma garota que ela é um clone. Eu não sabia que essa garota tinha sido clonada até falarem sobre ela. né? Mas ela basicamente é um clone. E tem um dinossaurinho também que é filha de um dinossauro que é muito especial, que pelo visto é um clone também. E esse dinossauro ele era antigamente um raptor bem, bem mais assim é, amigável. E aí conseguiram fazer, fazer com que esse, esse, esse dinossauro, esse raptor é, chamado Blue, se reproduzisse. Né? E o filme gira em torno desse, desse plot, que é a menina e o dinossauro bebê foram sequestrados. E aí os pais dessa menina e outras pessoas vão atrás da da garota e do do dinossaurinho. O que que acontece? Aparentemente, tudo tem a ver com um plano maligno de uma empresa chamada Biosim, e essa empresa aí é que que, que tem dinheiro para poder bancar pesquisas, né? Mas ao mesmo tempo, ela é a empresa que tem influência política o suficiente para poder mandar no mundo. Bairrosicamente, né? Então, a gente começa a ver aí algumas atitudes um pouco estranhas, um pouco polêmicas, um pouco questionáveis, e assim o filme vai se desenrolando. Bom, do ponto de vista biológico, né? Eu como cientista formado, acho que tem que falar um pouco sobre isso. Não mudou muita coisa, sabe? Parece que Jurassic Park começou errado nesse nesse sentido, e mesmo que seja ficção me incomoda um pouco. E Jurassic World continua fazendo isso. Eu tenho a impressão, em termos de gráficos, em termos de realismo do que tá acontecendo, que o Jurassic Park e os dinossauros eram melhores? Tipo, <risos> pareciam menos estranhos do que em 2022? E isso me preocupa um pouco?
1: <risos>
0: Sabem, Olha, de... eu li
1: bastante coisa assim, falando que é uma bomba esse filme. Então... Infelizmente.
0: O... Os dinossauros são meio estranhos, né? Tipo... Eu não não gostei muito da animação deles. Eles eles caem num vale da estranheza que, tipo, não caía antigamente. Isso é é muito estranho.
2: Mas o que eu acho, Arthur, é que a gente compara muito. Quando a gente é criança, a gente, criança, sei lá, tem uns 10 anos, acho que a gente chegou a assistir os primeiros, né? A gente se impressiona muito fácil, né? A gente compra o que apareceu na tela. E hoje, com o conhecimento que a gente tem, a gente já olha... Hum, de um jeito mais refinado Então provavelmente a gente não vai ter a mesma Impressão de grandiosidade né, Que é. anteriormente
0: não, não, É verdade, talvez E assim, eu não reassisti os Jurassic Parks Antigos Provavelmente é a minha memória me enganando <risos>
2: né?
1: É, é bem provável
0: Tem essa parte Mas, também
1: É, sei lá eu, eu, eu assisti não faz tanto tempo Alguns dos, da primeira Leva E eu, achei, eu acho Bem bom O a, a, os efeitos e os dinossauros. É é que assim, eu não vi essa bomba aí não, mas a a, a mais recente. Eu fico até triste porque trouxe todos os atores, né?
0: Trouxeram o Alan Grant de de novo, trouxeram o Ian Malcolm, a a outra cientista também. A Laura Dern. Oi? A Laura Dern. Isso. Trouxeram, tipo, três personagens clássicos, sabe? E... E parecia que ia ser um negócio meio que... O Pânico mais recente, né? Que juntou todo mundo. Sim. Foi um filme, um filme bem legal, assim, que, que uma, uma homenagem ao, ao, ao Pânico clássico. E aí, no fim das contas, ele, ele dá uma, uma, uma falhada em termos de trama. É, eu fiquei um pouco chateado com os dinossauros também, porque é, é aquela mesma coisa que a gente já viu. E tem um dinossauro que é aquele dinossauro que você fala pô, esse aí eles deram uma estudada para poder fazer porque ele se comporta como um, um, um dinossauro deveria ser, de ponto de vista evolutivo, é, ele tem penas, né, assim como... como, como assim, eu imagino que muitas pessoas que estejam nos ouvindo aí não, não saibam, mas os dinossauros, eles é, dividem mais características evolutivas com as aves do que com os répteis. Então, não é pra ele ser um lagarto gigante, é mais para ele ser uma galinha gigante.
1: Então, Muito medo. meu Deus, é, terror.
0: Pois é, não... <risos> Não é bem uma galinha, mas do ponto de vista de ossos vestigiais e e até da da árvore evolutiva dele, do ramo que ele está, ele está mais próximo dos pássaros do que do ponto de vista filogenético, né? Ele está mais próximo das aves do que ele estaria dos dos répteis.
2: Então o Godzilla provavelmente ia descer um ovo muito babado, né? Não, o Godzilla é é
0: é é um caso à parte, né? É o, é o inconsciente do, do, do japonês
1: Não, você falou que o Blue ficou agressivo, mas é claro ele teve que contracenar com o Chris Pratt
2: é, aí olha, minha filha olha complicado. eu acho que eu
1: também ficaria agressiva um
2: De jogo ameaçando quebrar suas pernas <risos>
1: pra
2: aceitar um trabalho desse
1: tadinho do olha, Blue
2: complicado, sofreu
1: viu? mais que a Ju
2: sofreu mais
0: que a Ju, exato Chris Pratt é um. Pelo
1: menos, pelo menos a atuação desse, desse homem é boa?
0: Ah, é mais ou menos. Eu gostei da menininha, da Maisy hum. Gostei dela. Não, ela, vou ela ver. Eu bem.
1: vou ver esse, esse negócio aí. Tem certeza que é ruim, mas eu vou ver.
0: ver quando tiver disponível na locadora do bairro, vale a pena. Sim,
1: fazer <risos> reserva já.
0: Então é isso aí. Jurassic World domínio o terceiro da, de sua leva.
1: Quanto tempo tem esse filme aí?
0: Duas horas e meia.
1: Ave Maria, tá bom, né? No eu final eu já tava tipo, putz. Nossa, vai ser o um filme inteiro assim, putz. É, putz.
0: Na, verdade, na verdade eu fui com, com duas crianças de
2: 9, de 10 anos
0: ah, e elas queriam muito diversão. assistir. Elas queriam Sim, muito ah, assistir. Ah, então
1: diversão.
2: Então
0: é isso aí, né? Você, Você tinha é que ter
2: virado pra elas e tá ter falado assim, olha meninas, isso daqui foi por vocês, viu? <risos>
0: É, não, eu não não falei, mas no fim eu pensei isso né?
2: Sacanagem O
1: Tio Tutu é tão legal
0: É, Tio Tutu Pô, mas Vou te falar assim Foi divertidinho ver Jurassic Depois de tanto tempo, sabe Não vou dizer que foi a pior coisa do mundo, não Teve teve filme pior Assim, não Ah, foi um The Batman na sala VIP Que eu assisti deitado, que foi maravilhoso O filme maravilhoso a experiência maravilhosa Mas... (risos) filha, vai vendo
1: é, deitado The Batman
0: deitado foi muito bom, cara é pra
1: poucos
2: é que no Brasil ainda não chegou não não tem no Brasil não tem ainda, já sempre esqueci vai ficar pra próxima bom, mas é isso
0: fica aí a minha recomendação com algumas ressalvas de Jurassic World Domínio e esse era o nosso último assunto de hoje a gente está finalizando o nosso episódio queria agradecer muito pela presença do Lucas, fique sempre muito à vontade para voltar, não não, não espere ser convidado, convide-se
2: Isso. então aqui vai o meu convite gente, hoje a gente falou sobre as coisas que a gente amou com a ressalva do Chris Pratt (risos) mas quando tiver um do ódio, pode me chamar que eu estou aqui de novo,
1: show Vamos, vamos programar um episódio do ódio. o
2: episódio oh. do ódio, a Letícia vai
0: falar de Elden Ring. E outros. E, e outros? os primos
1: dele. Os primos <risos> dele.
0: <risos> os irmãos e primos. É. Letícia, obrigado pela sua presença mais uma vez.
1: Imagina, sempre um prazer estar aqui, Tutu.
0: É, Lucas, deixa as suas redes sociais. Né, a gente não falou sobre isso, além do Chame Tech, onde as pessoas podem te encontrar.
2: Pois é, gente, vocês podem me pesquisar lá no Instagram, meu usuário, vamos ver se vai dar pra, pra pegar por áudio. É 1Lucas, um, 2Lucases.
1: Muito bom.
2: Eu vou pegar? <risos> Número gostei, um, gostei. Lucas. Número 2Lucases. Já é assim, didático, né? Mostrando Sim, mas... ali um plural, entendeu? A parte redatora vem do, no usuário do, do Instagram. Dois lucas. Twitter, é... Lux Gomes. Sem as, <risos> as vogais. <risos> mas acho que melhor, se você me encontrar ou no Twitter ou no Instagram, tá linkado. Na bio você me acha em um ou no outro. Boa. E
1: tem no Show também, né? Vizinho. Não tem? De autor, Cara, levaram para suas redes sociais?
2: acho que não tem. gente. Ah, isso aí, eu,
1: eu também, também não coloquei agora. não, Lucas. Tá tudo bem.
2: Vamos fazer, Letícia? <risos> <risos> Vamos limpar ali nas redes sociais? Eu
1: acho que agora dá, porque eu me tornei uma pessoa mais controlada Como nas assim? redes sociais. Não, no Twitter fa- eu, 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 eu. Ah, A gente é Twitter, né, Lucas? Pede a mão, assim, desse tanto... É, a gente perde, sempre perde. Deus, não mais, não mais, não mais.
2: Terapia em dia, né? <risos> é, é Lux GMS? Não, é L-U-C-S Isso. Lux G-O-M-S Ah, tá. Gomes. Lux G-O-M-S, ah, tá. Gomes. Lux. G-O-M-S. Isso. Agora sim.
1: Deu, Deu follow? follow aqui já também.
2: Tá Lux Gomes. Muito bom, muito bom. Porque aí no próximo, no do ódio... Eu já falo, gente, vai lá no episódio 99. Eu até soletrei. E aí vai estar tudo resolvido. A
0: discussão ouvem de tabela 99, muito bom. É. Olha a Não. visão,
1: velho. A visão. Pegar Incrível. Incrível.
2: Vocês estão numa jornada, hein? <risos> Chegando no centenário. Ah, eu queria participar do centenário também. Podia ser vários <risos> convidados, ia ser babado, né?
1: é, fica, fiquem de olho fiquem de olho centésimo, ó, ó
2: fiquem de ah, olho, eu... só diria é. isso vai ser babado, hein meninas olha, o que tu tá aqui, ó, é por vocês o spread de 2 horas e meia foi por vocês, foi por entretenimento isso aí. foi pra trazer no Chamecast foi pra Mas... trazer no 99
0: <risos> Lê, onde que as pessoas te encontram? deixa aí as suas redes sociais também
1: Uh, Twitter é, é, Leleite13. Sim, campanha política. E Instagram Letícia Leite Underline. Deixa suas redes aí também, Tutu.
0: Arroba Tutu no Twitter. Só segue no Twitter que. Eu só quero usar Twitter agora.
1: Parei ah, de, que de menino, prático.
0: Pais. Aí você me, me adiciona também lá no PSN e Xbox. E deixa lá o, o, o seu recado. É, escuta o showcast. Me, me adiciona aí. Oh. Show.
2: Oh. Vou adicionar. quando chegar esse comentário você traz aqui pra gente, viu?
0: vou, deixa, vou, vou trazer, vou trazer o print <risos> então
2: arrasou
0: <risos> gente, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado a todo mundo que nos escutou, e não se esqueçam de deixar aquela avaliação positiva pra gente nos agregadores de podcast que faz muitíssima diferença deixa aquela compartilhada também com seu amigo, sua amiga seu familiar que gosta de ouvir um podcast ficar inteirado nas novidades de tecnologia games, filmes e muito mais e a gente volta na semana que vem para o episódio 100, o episódio centenário, como disse o Lucas, que vai ser o muito especial. Vem aí. <risos> vem aí. Até mais. Tchau, tchau.
2: Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau
0: gente.